0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao TBX Gamecast, um game de perguntas e curiosidades no formato de podcast, Vou explicar como funciona o negócio por aqui, tá? Bom, a brincadeira é como um quiz, onde lançamos algumas perguntas né, sobre o tema escolhido e dadas as respostas discutidas a, a respeito. Aqui é a equipe do site Treco Box, Trecobox, trecobox.com.br. Esperamos que vocês acompanhem as notícias e os artigos postados diariamente no nosso site, tá? Também não deixem de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram, beleza? Bem... Quem aqui gosta de games de ação? Pois dessa vez, vamos falar sobre a vida e obra de um dos mestres no desenvolvimento de games, o aclamado Hideo Kojima, chamado também de Deus Kojima pelos fãs mais fervorosos, né? Convenhamos que o cara é bom. Aqui quem
1: vos fala é o Alan, temos aqui também o Igor. Olá, internet! E eu pensei que você não ia nos apresentar. É. <risos>
0: não, eu ia sim, claro. Temos também aqui o Johnny com a gente.
1: Oi,
2: galera.
0: E o Paulo.
3: Se você vai duvidar de si mesmo, eu lhe deixarei aqui. Nunca duvide de si mesmo. Somente se faça mais forte.
1: Palavras de Solid Snake.
0: Nossa, que profundo! Nossa! É, e o Paulo
1: <risos> continua com a tradução dele de fazer aberturas infinitas, né?
0: <risos> <risos> então vamos para a primeira perguntinha. Vamos lá, vamos lá. Sabendo que Hideo Kojima iniciou a sua carreira na Konami, como designer de games, ele começou em 1986, né, a carreira dele na, no caso na Konami. Qual foi de fato o primeiro jogo criado por ele, tá, isso antes do aclamado Metal Gear? Alternativa A, Lost World. Alternativa B, Penguin Adventure. E alternativa C, Snatcher.
1: É, como eu fiz o meu dever de casa, eu acho que eu sei. O primeiro jogo que ele trabalhou, ou o primeiro jogo
2: criado por ele.
0: O primeiro jogo
2: criado por ele. Criado por ele foi Lost World. Eu também vou de Lost World, que eu dei uma lida sobre isso.
3: Eu tava na dúvida se era o Pinguim ou Lost World, mas ou todos erramos ou
1: todos acertamos. Ih, então foi todo mundo na
0: A. É, então todo mundo acertou. <risos> ah, garoto! <já, outro. risos> É isso mesmo, assim, é realmente vocês fizeram o fizeram dever de casa. O Lost World foi realmente o primeiro jogo do Hideo Kojima. Só que infelizmente a Konami, né? Os executivos da Konami não aceitaram o, a proposta do game é, como algo promissor. E o game foi cancelado antes de ser lançado. Não chegou nem a ser lançada uma demo. É, era um game que trazia uma mulher como. uma mulher meio que. É, mascarada como, como protagonista e isso não, na época não foi tido como algo que realmente chamasse atenção para o público gamer da, daqueles, daquela época, e a Konami cortou. E aí, assim claro que os outros jogos que estavam como alternativa foram trabalhos que o Kojima se envolveu, o Penguin Adventure foi o primeiro trabalho de fato que ele se envolveu na Konami, ele foi o diretor assistente desse projeto, e depois ele lançou o Metal Gear, né, o primeiro Metal Gear que foi em
1: 1987, e em seguida em 1988 lançou o Snatcher. Antes da gente, antes da gente seguir a, a carreira dele, deixa eu só comentar uma curiosidade aqui. É até engraçado, se você for pensar no Kojima lá em 1980 e pouquinhos, né, lá nos anos 80, fazendo programação de pixel, né, programando comportamento de pixel. Porque você pensa que o que você tinha na época era o 8-bits, se eu não me engano. O Famicom, lá, lá no Japão. Eu acho que antes disso, é, até pro MSX,
0: o, o, se eu não me engano. Né? Era o 16-bits, se eu não me engano, na época já, né? Era o 8-bits.
1: É, então, ele, eu acho que ele começou desenvolvendo pra 8 é, é, no ah. MSX, se eu não me engano. E isso, aí, era o
0: MSX, isso só olha, tinha no Japão.
1: Olha que engraçado, é, em Lost World... Né? O, o, o jogo foi um fracasso tão grande que ele nem chegou a ser lançado. Né? Como você falou, ele foi cancelado. Isso. E aí o, 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 o diretor né? da, da Konami, o corpo diretor da Konami, né? o, chama, sei lá, o seu Konami. Né? O seu Konami chegou pro, pro Kojima e falou assim: olha, você tem mais uma chance de fazer um jogo que me impressione. Então, assim, ele já tava na pressão de ter que entregar algo bom, algo que fizesse sucesso. E aí, nessa pressão foi que ele lançou o Metal Gear que, meu irmão, pff, explodiu. Mas era engraçado é. porque foi a segunda chance que a Konami deu para ele, depois do cancelamento de, de Lost World. E aí ele vai e entrega esse sucesso mundial que teve, sei lá, para mais de, de 15 versões, né, para mais de 15 sequências em diversas plataformas e explodiu mundialmente. E foi o que é, fez dele, o, o como é que eu posso dizer, é, é, o criador de um estilo de
2: jogo, né? A gente vai chegar Isso. nesse, né? a gente ele, vai chegar nesse ponto é, ainda. Ele... Então, é... lembrando que é, ele mesmo em entrevista falou que ele não esperava o sucesso do primeiro Metal Gear, né? E aí uma vez que teve, ele nunca ficou, ele nunca planejou pensando em uma franquia. Então, cada título que ele criou, ele criou achando que fosse o último. Ele nunca teve essa essa continuidade no pensamento dele. E o bacana disso, no, nos títulos de Metal Gear, né, Johnny, é que a, você vê
1: a paixão dele pelo cinema, porque o, o, o Kojima, ele é um cara que ele é um adorador da, da arte do cinema, Sim. né? Tanto que, além de ser produtor e desenvolvedor de jogos, ele teve umas, fez uns biquinhos aqui e ali, mas com toda a cinemática que ele introduz nos, nos games dele, com toda a atenção que ele dá, dublagem de personagem, caracterização, interpretação, você vê a paixão do Kojima pela cinemática, pela parte cinemática do game.
2: Isso é ele é muito bacana. detalhista ele, ele, ele revelou já também em entrevista isso ele cuida de, de, de todas as, as partes ele, ele, todos os detalhes ele que supervisiona, ele que está presente então ele não deixa só uma equipe trabalhando em determinado lugar ele, ele vai supervisionar isso também por isso que fica tão detalhista, tão perfeito o resultado do trabalho dele assim eu fico eu fico pensando como é que devia ser
1: porque hoje é muito é muito fácil não fácil né eu não vou dizer que é fácil é, é você tem as ferramentas que tornam um trabalho muito mais viável para um programador e para um designer de jogos eu fico imaginando os caras mexendo com circuito né é, é, tendo que abrir o videogame para entender como é que ele funciona tendo que programar pixel entender comportamento de pixel através de, de programação de circuitos lá nos anos 80 é, então eram os caras que, que realmente eles metiam a mão e, e abriam e entendiam não só a parte de programação, a parte computacional, que é como é mais hoje, como a parte eletrônica do, do jogo. E, porra, isso, isso é muito bacana. É, são aspectos que fazem do Kojima, dentre outros, né, um, um grande nome dessa indústria. Ele revelou
2: também que quando ele começou a programar é, em polígonos, né, Aí que ele começou a ver uma, uma evolução, aí que ele começou a se entusiasmar mesmo.
3: Detalhe, gente, que assim como Mortal Kombat, os primeiros jogos 8 bits eram pouquíssimos funcionários que trabalhavam em cima da, das plataformas para lançar games. Então, por conta disso, a pessoa tinha que realmente acabar entendendo de tudo. E as pessoas chamam, apelidam carinhosamente Kojima de Deus dos Games, Deus dos dos Games, embora ele mesmo se auto não denomine... É, embora ele mesmo diga que não é merecedor desse título, mas a própria cinemática é um exemplo. Eu acho que eu posso até especular que GTA não seria essa grandeza de história se não fosse inspiração nos trabalhos de Kojima. Kojima com certeza inspirou muitos, embora
2: eles não declarem. É, ah, é igual certeza. o Igor falou, ele mesmo ele foi o pai de um um estilo, né, um gênero, né, de um subgênero de jogos que daqui a pouco provavelmente vai falar sobre isso, que virou referência para vários outros jogos que vieram depois, até mesmo tipo em outros gêneros como aventura tem elementos desse subgênero que o Kojima é meio que o pai.
0: Sim. É, e assim, é, é colocar o, o protagonista, porque na verdade a base de Metal Gear é o protagonista, né? É o Solid Snake que foi quem ele realmente ele criou com mais cuidado para poder dar todo aquele, aquele andar... O andar da carruagem. Ele trabalhou bem o Solid Snake... Todas as características psicológicas e emocionais do personagem... No decorrer da série. E isso a gente... Assim, quem jogou desde os dos primeiros até os mais recentes... Consegue identificar isso. Que é, a gente vê todo, essa, todo esse cuidado que a gente vê no cinema... Quando você é, tem um protagonista de um filme ele se preocupou nisso nos jogos que era uma coisa que antigamente não tinha isso o personagem tinha que ter habilidades para poder você ter um, um gameplay legal aqui, se divertir mas ele pensou no, no plus ele pensou em algo mais profundo ele foi mais além e, e isso começou a se tornar uma referência principalmente nos jogos de ação que eram só tiro, porrada e bomba digamos assim, e passou a ter um pouco mais de profundidade em termos de sentimentos, em termos de é, características pessoais dos personagens, e é o que hoje a gente vê bastante nessas novas gerações, é que quanto mais profundo é um personagem na história, mais o jogo ele se torna rico, né? Verdade, verdade. E
3: Alan, tu falou que o jogo que Kojima ia lançar, que ele tá trabalhando, mas foi cancelado, era uma mulher que ela não mostrava o rosto? É. Isso quer dizer que seria a mãe de Samus? Aí eu Aí já é não sei. Verdade,
0: né? Aí é uma teoria sua. <risos>
3: Porque, mano, <aqui> <risos> muito morto, bem, bem
1: que Posso ir para minha pergunta? Pode, vamos lá. Então tá. Minha pergunta é... Já que falamos de Metal Gear, o primeiro lançado em 1987 lá para o MSX, por quê? Que o Metal Gear, o primeiro, não emplacou nos Estados Unidos. Ele foi um sucesso mundial, mas ele não emplacou nos Estados Unidos. Por quê? Letra A. Por causa da falência da MSX. Letra B. Por pedido do próprio Kojima. Ou letra C. Pelo domínio da Nintendo.
2: Eu vou chutar o domínio da Nintendo. Que acho que também estava em alta, né? É que os jogos da época bombou tanto de repente.
3: Eu vou da alternativa A.
1: Pô, pela falência da MSX.
3: Pela falência da MSX, porque a MSX era mais sucesso no Japão do que fora, então se o jogo era exclusivo dessa plataforma fica mais difícil o acesso.
0: Olha, é... Nossa, tô na dúvida. Bom, o MSX ele realmente, é como o Paulo falou, Ele, o sucesso dele era no Japão, eu acredito que nem foi lançado nos Estados Unidos Esse console na época Na verdade não era um console, era um computador Isso, um, um e... microcomputador Isso, era um computador E eu acho que ele não foi lançado nos Estados Unidos Mas nessa época O Nintendinho fazia muito Sucesso nos Estados Unidos Então eu acredito que é a alternativa C Mas assim, eu não lembro se o MSX foi lançado nos Estados Unidos Se foi, talvez foi o sucesso Do Nintendinho né? do, do Super, Não era o Super Nintendo, era o Nintendinho que fez com que o Metal Gear não tivesse, essa, esse no caso, esse destaque nos Estados Unidos.
1: Então, todo mundo acertou, menos o Paulo. Por quê? É... <risos> como assim? É, o Paulo, Paulo, Paulo foi fraco agora. Por quê? O que, que acontece? Exatamente como o Johnny falou... O Nintendinho, né, o NES, que era, na verdade, o Famicom, lá no Japão, né, que ah, ah, engraçado, né, que alguns, alguns, alguns consoles, eles, eles trocam de nome, mas o, o Nintendinho, ele tinha um poder muito grande no, nos Estados Unidos, no mercado americano. Então, o que que acontece? É, assim que o Metal Gear, ele foi lançado, ele foi lançado o MSX, que era é, é um nome de peso no Japão, então ele foi um sucesso imediato, e depois ele se propagou é, 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 globalmente. Não, não digo que ele não chegou aos Estados Unidos, ele chegou, mas só quando a Nintendo adquiriu os direitos pra poder distribuir o game. E aí sim ele entrou no mercado americano, mas era realmente por causa da, da dominância, né, por causa, da dominância. por causa do domínio da Nintendo no mercado americano com o Nintendinho. A galera por aqui devia estar jogando Mario, tava jogando Donkey Kong, e aí não, não quis saber de um jogo onde você não vai ter que bater de frente com o seu, com o seu inimigo, né, um jogo que você vai ter que desviar do seu inimigo.
3: É, na que Metal Gear ele ganhou meio mais visibilidade quando a galera gostou mais do, do Metal Gear Solid Aí que depois que foram descobrir quem era realmente Solid, que é Kojima, quem é tudo isso Que aí a galera foi e estourou as mentes Porque Playstation basicamente trouxe e reviveu, e reviveu o game Quando chegou na plataforma dele E a Nintendo todo mundo tem aquele carinho enorme até hoje a plataforma por causa dos jogos tradicionais dela. Faz muito sentido a resposta ser essa.
1: Vamos, vamos falar de stealth aqui, já que a gente tá falando que isso, vai falar aí. Eu tava, e...
2: tava falando isso, eu falei, agora vai ter que falar desse assunto. Agora aí. vai,
1: agora vai. Então, o, o, o conceito do, do stealth né, é você passar o, 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 o chefão da fase, né ou passar os chefões, evitando o combate direto, evitando o confronto direto, ou seja, de uma maneira mais inteligente e de uma, de uma maneira mais evasiva. E o, 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 essa ideia ela surgiu né, é, com o Kojima, é, visto que é, o mercado, na época, né, pensando lá atrás, é, ele estava é, inundado de games onde você tinha o conceito de fases mesmo. Você, é, você tinha a fase A, a fase B, a fase C, você tinha que passar do, do chefão da fase A para chegar na fase B. Você tinha um conceito muito linear. E aí o Kojima vem para quebrar esse, esse conceito mais linear e trazer algo um pouco diferenciado. Que é o, 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 a jogo, a, que é o modo de jogo, o estilo de jogo Stealth. Né? E, e isso é bem legal, e é a marca registrada, e não só de Metal Gear, como de muitos outros jogos que
2: vieram depois. É, ele mesmo declarou que achava chato né, o modo de você sempre encontrar o vilão e detonar o vilão com armas ou com, com algum tipo de golpe. Aí ele sugeriu, então, por que você não se infiltrar, né? Você não... E se esconder, e se infiltrar Exatamente. contra isso. Aí vieram outros jogos e a, a gente tem até elementos. Acho que até própria, na própria Tomb, Tomb Raider eu vejo bastante disso, né? De você ter que ir se escondendo e pelas laterais, ter, ter que e se Splinter infiltrar Cell. pra poder vencer, né? O jogo. Splinter Cell, pô.
0: É, Splinter Cell é bem. Se um for
2: um filter, Splinter Sleful Cell. Se
0: filter, é.
1: Mano, assim o que me dá raiva nesse jogo assim, eu não sou, eu sou fã do Kojima diretor, produtor de games, mas, pessoalmente, eu não sou muito fã da, da franquia Metal Gear. Da mesma forma que eu não sou muito fã de fun Filter, ou de... Ah, caramba, acabei de falar o nome do, do demônio.
0: Splinter Cell. De Splinter
1: Cell. Por quê? Eu acho que eu tenho algum probleminha mental, porque eu não tenho dedos suficientes pra apertar a quantidade de botões que o jogo exige, sabe? Por exemplo, é uma sequência de botões se você quiser se arrastar na parede. Se você quiser se arrastar na parede agachado, já você tem que apertar um outro botão, junto com o, o L, o R e o B. Se você quiser andar na parede agachado e agarrar um oponente pelas costas e esfaquear, você tem que apertar o L, o R e o B, rotacionar o, 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 e apertar o Z com o mindinho. Aí se você quiser, o... se você não quiser esfaquear e quiser silenciar, aí você tem que pegar o meu o controle e enfiar ali dentro do seu. <risos> pra, pra poder. É, mas o de... Igor,
0: isso aí é que é que torna assim, a jogabilidade mais desafiadora. Essa é a proposta, né? É porque assim, na realidade, pra você fazer essas ações, ah, você pensando é muito fácil, mas na hora de agir é mais difícil. Porque você tem que ter cautela em agir. E. Talvez, assim, o que eles colocavam na época, no caso, nesses jogos, que ainda traz um pouco hoje, é a, a complexidade nos comandos para que a ação seja realizada, entendeu? Talvez seja isso que acaba, assim, eu também, assim, eu sou fã de Metal Gear. Mas não sou muito fã desse estilo de jogabilidade, para pra mim também, eu, não, eu me sinto que falta dedos pra poder apertar os botões ah, na hora das ações.
1: O Goro de Mortal Kombat deve jogar essa merda muito bem. Porque, <risos> é, porque a gente não, não dá, não. Ou Agora, não, ó, ele só não...
3: tem 12 dedos.
1: Ah, é, ele tem mais braços, mas tem menos dedinhos. Tá, Exato, certo, verdade, também, tá certo. Verdade,
0: verdade.
3: Agora tem uma coisa que a gente pode tirar disso. A primeira, Metal Gear teve esse... Esse, esse ápice também, porque saiu dessa variedade de você apertar um botão e ter um comando. Com a quantidade de botões na sequência correta, você executa várias, é, várias, você executa várias ações que normalmente em outros jogos você não teria, ou você teria apenas o um point click e mais nada. E é esse o motivo que faz com que haja a desculpa da briga entre Metal Gear e Splinter Cell. Porque Splinter Cell ele também é stealth, mas ele é mais ágil. Enquanto o Metal Gear, ele é um stealth mais lento. Você literalmente tem que ficar parado num canto, observando, estudando, para poder avançar. Enquanto o Splinter Cell, você também pode ligar o foda-se e ir atacando destruindo todo mundo que tá de boa. Verdade,
1: verdade. Johnny, mete bronca aí tua pergunta. Próxima
2: pergunta, vamos lá. Personagem icônico de Metal Gear Solid... O Psycho Mantis era um agente psíquico da Foxhound com poder de ler mentes. Desde a de Solid Snake até o próprio jogador. Apesar de famoso, o personagem não aparece em todos os títulos da franquia. E a minha pergunta é exatamente essa. Em qual desses jogos Psycho Mantis não aparece na franquia de Metal Gear? Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Ou Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
3: Droga, eu que eu não joguei esse? Ah, eu vou chutar meu refeito pen.
0: Eu também vou no... No defeito ao pen.
1: Porra, cara, eu tava crente que você ia fazer a pergunta, ah, da onde ele lia as informações, aí todo mundo... É, memory card, pô... Ah, isso todo mundo já sabe. É, sei lá. E não. ele só lia, detalhe, né, tá? ele
3: só lia jogos <risos> da Konami. Os outros, como não teve licença, coisa assim, ele não. Você gosta de jogos de corrida. Agora tá, você calma, é da calma, Konami, calma, calma tá, que
1: eu ainda então, não respondi a mim. Calma, vamos, vamos responder depois do debate. Calma, tagarela. <risos> tá, vai todo mundo, então, no, no Metal Gear mais recente. Phantom Pain. Você também? Então?
2: É, também. é, todos erraram, porque o, o que ele não aparece nesses <risos> que eu citei <risos> é o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Ele aparece no primeiro, no quarto e no quinto. E aí ele, com aquele mesmo poder de ler mentes, né? O próprio Kojima, agora que eu vou, agora eu vou falar do, do fato do Memory Card lá, é que ele não teve, ele não conseguiu dar conta de todos os jogos da Sony, de cobrir todos os jogos da Sony. A intenção dele era essa. Qualquer jogo da Sonic tivesse ali presente no memory card, o Cycloments ia conseguir ler na mente do jogador, né? Mas aí ele não teve tempo hábil para isso. Por não ser assim tão
1: aficionado em Metal Gear, é, eu não. Mas eu, eu não joguei, mas eu fico imaginando a reação, né? Vamos lá, o gordinho Tetinha lá jogando Metal Gear sozinho em casa, né? Porque o pai e a mãe saíram para jantar. Tá ele lá, e aí, do nada, o vilão do jogo começa a te falar o que tu jogou, o que tu tava jogando, o que, que tu gosta de jogar. Moleque, na moral, eu tacaria, vocês já sabem desde o podcast sobre Resident Evil que eu sou um tremendo de um cagão. Então, se o, a, a, o demônio do vilão vira pra mim e fala, ah, você tava jogando sei lá, Mario. Moleque, eu taco o controle
2: na TV, velho, e paro. Eu taco o controle <risos> na TV e paro. Porque... Outra, é outra forma também que era de de destruir o Psycho Man, aí eu não vou me lembrar o jogo, que era você tirar o, o seu controle do... daquele encaixe número 1 um e colocar no 2. Era dessa forma que você conseguia ver. É,
3: tinha essa manha mesmo que a galera falava que para poder fazer isso. Pô, e foi uma sacada muito legal do Kojima você interagir com o console
1: para passar no jogo. E isso a gente tá falando do quê? Do, do PS1? Isso. E isso,
3: detalhe, ou... não balanço, exemplo disso que coisa. no PT, que ele teve envolvimento direto, uma das pistas Tá justamente no menu do jogo. Então, daí tu tira a criatividade do Kojima quanto a desafios. Quando você joga um jogo, você não joga apenas o jogo, você tá jogando a sua vida também.
1: É, o, o, falando de Metal Gear, o que, assim, o que eu, eu vou, vou só corrigir o que eu falei, né, que eu disse que eu não era muito fã e tal, mas teve um jogo que eu joguei, e joguei, já que a gente tá falando de, de sequências de lançamento de Metal Gear, que eu joguei, e joguei com gosto, que não é stealth que você sai descendo a porrada, sai descendo a faca em todo ah, mundo, você sai é. fatiando, que é o Metal Gear Rising Revengeance, que tu joga com o Não, Raiden Cyborg, tu pega uhum. o Raiden Cyborg, com aquela, com aquela katana cutucadeus é, energizada, e tu sai descendo, é um jogo pra você se desestressar, porque tu vê um carro na tua frente, tu fatia, tu vê um poste, tu fatia, vê um inimigo, tu fatia, e quando tu cansa de fatiar, você pode pegar e fatiar em câmera lenta, velho, olha que coisa linda, você dá um combo, o teu inimigo tá voando de lado, você dá aquele slow motion bonito e fala, ah, eu quero cortar aqui, vamos cortar o pezinho, agora eu vou cortar o bracinho, vou cortar ele no meio, e dependendo de como você cortar, você ainda coleta, você ainda coleta partes é, é, cibernéticas dos inimigos, esse eu joguei, e esse foi lindo demais de jogar. Detalhe. Não, sei se alguém aqui, mas não sei se alguém aqui também jogou esse.
3: Detalhe, assim como Metal Gear Survivor, que não tem nada a ver com Kojima, esse não foi muito querido pelos fãs, mas os fãs têm que agradecer esse game, porque foi ele que foi o teste do Kojima para saber separar polígonos. Porque a resolução, quando tu faz o corte, ela é bem minuciosa. Se tu for dar zoom na, nas imagens, na tela, você não vê distorção. Coisa que a maioria dos jogos, na época do lançamento, se você quebrava alguma coisa, era mal feito. Então, o investimento do estudo para fazer com que uma destruição de cenário fosse bem feita, começou a base desse jogo. Kojima, mais uma vez, revolucionando o mundo dos games.
1: Que isso, Paulo? Mas a gente tá falando de Playstation 3 já? Isso, é, é, isso é, é 2013? Metal ainda Hero assim, Rising. cara.
3: Ainda assim. Se tu for bem relacionado a alguns jogos, no período do lançamento, eles. Quando eles quebravam alguma coisa de cenário.. Ficava você... aquela coisa sólida. E isso, não ficava uma coisa muito bem detalhada. Esse Metal Gear, eles focaram nos detalhes de destruição. Então foi uma, uma, uma evolução nesse sentido. Tudo na indústria precisa com que alguém arrisque em fazer mudança de alguma coisa. E quando se fala nesse Metal Gear, um dos primeiros elogios é justamente a destruição de cenário. Na Total, que se tu for olhar a história dos games, tem muito game que deu mais importância à destruição e detalhe do cenário após esse daí.
1: Ah, é, pode ser, pode ser, verdade. Mas que era um game relaxante, era. Você chegava em casa estressado, quando você queria sair quebrando tudo... O... Ah, a única coisa que estressava em, em Metal Gear Rising, que eu me lembro, é que tinha certos chefões, né, certos, certos inimigos no jogo, que você tinha que casar o timing do ataque, e eu como tenho um certo retardo mental, além de não conseguir apertar botões direito, eu tenho probleminhas com o timing de ataque, né, tipo, lá, num, tipo um game num estilo Dark Souls, assim, que você tem que casar timing de, de, de esquiva, casar tempo de esquiva com tempo de contra-ataque, que seu inimigo tá vulnerável, isso foi um, um, um ponto que me fez passar um pouquinho de raiva com o Metal Gear Rising. Mas, no geral, ele é um jogo muito da hora. Muito da hora. Eu achei, pelo
0: menos. Vamos para a próxima pergunta. Já que nós estamos falando de jogos,
3: vamos para a seguinte questão. Qual desses games Kojima não teve uma participação direta ou indireta? Alternativa A. Castlevania, Lords of Shadow. Alternativa B, Conta 3, Aliens Wars. Alternativa C, Boktai, The Sun in Your
0: Hand.
1: Mano do céu, essa é difícil. É. Essa pegou.
0: Pesado, hein, Paulo? <risos> <risos> tu então ainda não viu <risos> a outra. Gente,
1: Paulo, a gente tem que parar de trazer, porque ele é muito hardcore. Entendeu? Ele vem com a faca nos dentes aqui pro, pro GameCast. Ele gosta, ele gosta de torturar. você
0: é. É, é pra ter curioso, tem repete uma as alternativas. Pelo amor de Deus.
3: Alternativa A. Castlevania, Lords of Shadow. Alternativa B. Contra 3, Aliens Wars. Ou alternativa C. Bakhtai, The Sun in Your Hand. Ah, eu vou na
0: alternativa B. Contra 3.
1: É, eu tô com essa, mesma, com essa mesma sensação que o Alan teve, porque eu, eu lembro de, de, na minha pesquisa, ver algo relacionado a Castlevania e Kojima, e lembro de Batkai, algo, algo
2: relacionado a esse nome desse game, então eu vou em Contra 3 também. Eu vou seguir vocês e vou de Contra 3 também, porque Castlevania eu sei que ele tem uma relação, o, esse último aí que você falou eu não lembro, é, então eu vou de Contra 3.
3: Pelo efeito manada, todos acertaram. Ah, garoto! Castlevania Lost of Shadow, ele trabalhou na produção do game. Então, foi, ele não teve assim, uma participação tão direta, mas ele ajudou em alguns quesitos. Por esse motivo que Lost of Shadow é o um enredo maravilhoso que ele é. Bakutai, se não falha a memória, ele é um dos primeiros jogos que a Konami lançou que ele fez pro Playstation... Não, desculpa, o Game Boy Advance já contra 3 ele não faz nem ideia do que seja o jogo mas eu botei esse aqui por pegadinha mesmo porque é um jogo de tiro e tal e aliens japoneses, então
1: faria um certo sentido ah, Rincorinco, -rinco, né, japonês ainda
3: <risos> é, é... sabendo foi o que falei no
1: podcast <risos> ah é, nossa, eu que falei o Rincorinco -rinco da vez porque é sempre você <risos> <risos> foi mesmo, tá certo
3: pronto então, é, Kojima pelo fato dele trabalhar na Konami Todo mundo especula isso. Será quais são os jogos que ele teve mão ou não teve mão? Então isso aqui, essa minha observação, foi justamente uma coisa que dá pra gente acreditar que se um, um jogo é da Konami e tem um enredo bom, tem o tem um dedo dele. Porque contra uhum. é, Alien Wars, ele é um enredo muito simples se você for jogar. Embora seja... A, e, além do que... Tem uma coisa importante. Mesmo o Castlevania ser no estilo Hack and Slash, você pode evitar batalhas, pra, com exceção dos chefes, para poder avançar no enredo em, em determinadas coisas
1: Hack and Slash barra metroidvania, né? é Não,
3: tem, não acho tão é, barra metroidvania porque ele é um tanto linear. Você não vai e volta tantas vezes no cenário. Você volta só para buscar umas, uns itens que você precisa de um poder que tá mais lá na frente. Agora, voltar ao cenário... Então, pô, <risos>
1: então você volta.
3: Não, você... <risos> não, você não tá entendendo. Então o jogo, volta. ele é mais... Eu, não, eu, acho, eu acho Castlevania Love the Shadow, tanto um quanto dois é linear. Não estilo corredor, que você vai e volta, vai e volta três milhões de vezes. Se você voltar... Esse aí, pô, esse,
1: pô, pô, pô. esse Castlevania é o que é em 3D?
3: Isso, é aquele de terceira pessoa que vai nas tuas costas, que.
1: É, são os. São os
0: é, no caso, são os dois últimos. Isso, que, que era pra ser o reboot da série. Isso, isso.
1: Porque que, o por único. Por sinal,
0: deveria ser remasterizado, porque é um puta jogo, né? É o que tem o um esqueleto que gigante
1: que, que você enfrenta. Porque o único Castlevania que eu lembro, 3D, é lá da época do Nintendo 64.
0: Não, não, não é não. esse esse é o esse é do PlayStation 3 Deus foi isso PlayStation 3 Xbox 360 tá.
3: é que tu Agora... inclu... tem um lado Shadow of Colossus nele que tu tem tem dois eu são três são três titãs parece que tu tem que escalar eles para poder destruir
1: é muito
3: massa esse jogo se tu não conhece Man, falando
1: em um lado falando lá, em um lá. lado Shadow of Colossus nosso trailer de gameplay de Death Stranding ai mano vamos vamos falar de Death Stranding eu tô aqui ah me... Coendo, ah, Bom, mas vai é...
3: um eu aproveitando que... <risos> aproveitando que vocês estão falando, deixa eu logo abrir aqui um, uma vertente. Em algumas pesquisas eu vi em Dev que dizia que você está no mundo, que você tem que meio que explorar, defender aquele feto, que é aquele feto que deve liberar alguma substância que permite com que tu veja aqueles corpos semi-pendurados. E se você morre, você não morre, você tipo cai para uma camada inferior. Aí, se isso for verdade, digamos que existe um, um plano que você tá, que é o A. Se você morre, você vai para o plano B, que é como se fosse um reflexo do A, só que em outros tons, em outras cores. Aí Nossa, há a cor duas vertentes. Mano. Primeira coisa: tem como subir para os planos superiores, quando depois você morre? E a primeira pergunta: se não tiver uma morte programada em gameplay, é, será que existe mais de um final porque você tem que passar o jogo inteiro? Levando em consideração que Kojima faz o jogo, você leva no mínimo 30 horas se você joga pela primeira vez. Sem morrer nenhuma vez para ter o, o zeramento verdadeiro?
0: Ah, pode ser que sim. Hoje, hoje não é nada difícil, assim. Tem muitos jogos que a gente sabe que tem vários finais, né? Até mesmo se assim a gente for levar em consideração os jogos feitos pela Quantic Dream, né? Que eles têm essa pegada de fazer... Vários finais diferentes de acordo com as ações que você toma, as decisões que você toma é, no decorrer do gameplay. E é, até mesmo o último, Detroit Becoming Human, né? Que também é sensacional e tem vários finais diferentes. Mas eu acredito que o Death Stranding vai ser nessa pegada também. E, assim, pelo gameplay que foi apresentado, pela, pela esse, esse número de, de possibilidades em termos de enredo, né? Eu acho que ele vai ser um jogo com vários finais. Eu, eu juro que eu fiquei mais confuso após a apresentação do gameplay. Eu, eu tava pensando que estava começando a entender o enredo... Depois dos três últimos trailers. E depois com o gameplay... Bagunçou toda a minha mente. Eu, 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 não, eu não consigo ainda é, ligar as coisas. E eu tô muito ansioso por esse jogo eu tô com um hype muito alto e assim, eu acredito que eu não vou me decepcionar porque é Kojima, entendeu? E ele sempre foi ele sempre foi a, como eu posso falar a mente pensante na Konami tanto é que a Konami hoje ela tá uma bosta, gente desculpa <risos> o termo, não, mas a Konami, Konami tá uma bosta, uma merda e a Konami mesmo. esqueceu uma das maiores franquias dela, né? e que é o Silent Hill que aí até mesmo vamos entrar já nesse assunto e eu acho que ele não vai decepcionar com Death Stranding. Ele não vai decepcionar. Eu acredito que vai ser um jogo do caralho. E que vai fazer muita gente ficar louca horas e horas seguidas jogando. Porque ele vai ser
1: muito complexo. E ó, antes de você entrar na sua próxima pergunta. Só vou adiantar aqui, hein. Tem uma teoria que conecta Silent Hills ou PT com Death Stranding.
0: Isso eu não duvido, hein. Focado causa do Tom Riddle, né? Com as coisas? Não duvido. Vamos para a próxima então? Como a gente acabou de falar, né, de Silent Hills, é, vamos falar um pouquinho de como foi né, é, essa experiência super breve do que seria um mega jogo de terror psicológico feito pelo Kojima. É, seria na verdade a primeira vez né, que ele entraria num universo totalmente novo, porque a gente está acostumado a ver os jogos do Kojima é, num ambiente mais de ação. E, infelizmente, Silent Hills não aconteceu. Então, o Kojima lançou né, um inovador é, PT, que é o PT, que a gente conhece, que serviu como uma primeira demonstração para o que seria, então, o Silent Hills. Antes dele ser cancelado, é, posteriormente na Tokyo Game Show, do mesmo ano que foi lançado o PT, foi apresentado um trailer, né, um, mais assim, voltado à a, a experiência do, do horror. E só que a gente não viu um gameplay de fato do game. Mas afinal, o que seria esse PT? E aí vamos às alternativas. Alternativa A. Playable trailer. Alternativa B. Playable
1: teaser. Ou alternativa C. Player tester. Aff, mano. Tu me respeita que eu não tô aqui de brincadeira não, cara. Como é que tu me vem com essa perguntinha aí? Só quero ver se eu erro, vai ser muito engraçado se eu errar.
2: Até onde eu sei até onde eu sei é Playable Teaser Trailer seria uma coisa mais de vídeo e não, é, não foi tão focado em vídeo né? se, fosse, se falasse de trailer é, Teaser é uma pequena amostra, a gente pode utilizar esse termo como pequena amostra e Tester seria se fosse uma, uma demo da demo da demo que também não acredito que tenha sido isso então eu vou colocar Playable Teaser
3: Bom, vou falar das, vou, das partes, de a minha, se eu tiver errado, vai ser engraçado, mas inclusive toda a comunidade gamer aponta que este é o primeiro teaser jogado da história, justamente por causa de um avanço e tal, além do que Kojima é uma divindade, então ele que cria e os outros só
0: copiam, alternativa B. É, isso aí, todo mundo acertou, ah. eu também queria dar essa de bandeja pra vocês, porque também eu queria falar de PT, né, PT, PT, PT o jogo, não, PT outras coisas. <risos> <risos> então, assim, é, realmente é Playable Teaser, foi realmente o primeiro, tanto é que foi mega inovador, hoje a gente tem vários outros games que fazem isso, mas ele foi realmente o percussor disso tudo, né. E assim, é, foi algo tão inovador que o Kojima, quando ele bolou isso, ele, te, ele tentou fazer o máximo de mistérios. Tanto é que inventou o nome de um estúdio que não existia, é, deixou bem assim claro que seria um novo jogo. Entendeu? Ninguém nunca, nunca pensava que seria Silent Hill, né? E tanto é que quando você concluía o tão complicado Playable Teaser, que não era um, não era um jogo fácil, não era até você conseguir desvendar todos aqueles mistérios e sair daquela daquele do caso daquela casa ali daquele apartamento você já tinha tido é, um infarto é e aí você realmente via que a porra toda era Silent Hills então assim infelizmente o jogo foi cancelado Kojima teve uma parceria muito foda com Guilherme Del Toro que é um cara que tem uma mente meu ele é incrível melhores loucos coisas... do cinema
1: são desse cara é o, gordinho, não, viaja. é o rei dos gordinhos nerd, cara. É o gordinho <risos> tetinho amor. Vocês não estão entendendo. Del Toro é nosso... Todo gordinho tetinho tinha que ter um altar pra Del Toro.
0: O cara é foda. Ainda bem que e é assim, homem. juntou duas mentes brilhantes pra fazer um puta de um trabalho e a Konami cagou. Então, é assim, né? Infelizmente, a Konami tinha vários elementos de peso num game que seria o, ma o maior game da história da, do acho que do estúdio do terror aí né? do terror porque ele viria para ser um puta terror cagaço daqueles que você não ia conseguir dormir depois que você jogasse e a Capcom agradece Inf a isso e infelizmente é quem conseguiu é, absorver isso foi a Capcom com o Resident Evil 7... eles falaram eles deixaram bem claro tanto é que até o próprio PT foi copiado pela Capcom, que foi o Kitchen. Né, que foi apresentado como um, um playable teaser também. Ninguém sabia que jogo era, e na verdade, era uma demo também do próprio Resident Evil 7. Eu acho. Eu acredito que Silent Hill não morreu. Eu acredito que a Konami um dia vai pensar mil vezes e trazer de volta a franquia. E, e eu acredito sim que Kojima vai colocar. Muita coisa interligada com aquela porra daquela demo. <risos> no Death uh, Stranding, eu antes, tenho antes certeza. De,
1: antes é. de chutar minha pergunta aqui, deixa eu só falar da teoria que junta PT. Não, é, não o PT da Dilma, gente, de novo. PT é. Playable Teaser
0: <risos>
1: com Death Stranding. Tem uma teoria, tem uma teoria que diz que PT, ou Silent Hills, Seria o purgatório, seria um, dois purgatórios paralelos, que seria uma das dimensões paralelas de Death Stranding. Porque Death Stranding brinca um pouco com dimensões paralelas, mundos paralelos, dimensões Purgatório, enfim. PT seria um, dos purgatórios. Por quê? O que, que reforça isso? Essa galera que gosta de fuçar detalhe do jogo reparou que alguns quadros que aparecem em PT são paisagens retratadas, cuspida e escarrada de Death Stranding. A paisagem da ponte, a paisagem do campo, onde ele tá andando num campo que tem um rio que faz a curva. Se vocês pesquisarem, bota, bota no Google, é Link, Olha, PT, Olha, não Death me Trending.
0: faz jogar isso de novo, pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho essa... Meu querido, não, meu de, Playstation não exclui, 4. não
3: deleta, não faz nada. Jamais, eu jamais. Eu tenho,
0: é eu tempo. tenho... E agora, eu tenho ó... Que, e agora eu vou querer jogar só pra ver esses quadros. Mind-blowing.
1: Mind-blowing. Vai, vai explodir nossas cabeças. Se vocês lembrarem, PT tinha um feto também. Sim, sim. Dentro da pia. Tinha, no, tinha do banheiro. um feto. Tinha. E, pra, pra finalizar essa teoria, o Kojima, o próprio Kojima, já tweetou várias vezes. Se vocês é, 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 forçarem ele já tweetou várias vezes que o jogo Death Stranding já começou. O jogo já começou. Então, ou A, pode ser, começou porque tem uma penca de gente formulando teoria e conversando e fazendo o que a gente tá fazendo aqui, se reunindo para falar sobre. Ou B, porque o jogo já começou em PT. Sim. Então, Eu assim, não surreal. Se ele, se ele chegar e... Imagina, você morre você tá jogando essa Stranding bonitinho, você morre e aí você aparece num corredor na moral, eu vou surtar, primeiro que eu vou parar de jogar, porque eu não quero jogar jogo de terror, segundo porque... <risos> é, porque vocês sabem como é que eu sou, segundo, porque tudo vai fazer sentido mano
3: agora Surreal. na boa, eu não acho que isso seja uma coisa assim tão espetacular por causa de um detalhe PT ele fez primeiro ele fez pensando em Silent rios ah, Konami me jogou fora, o que foi que eu fiz foi mais recentemente, PT o que, que eu posso aproveitar que eu já fiz em PT? Ah, eu posso aproveitar esses quatro para fazer Paisagem. Posso fazer esse aqui, enriquecer a minha outra história e usar esse aqui como eu já fiz. A galera vai gostar e pronto. Eu não acredito que seja uma coisa... Foi uma coisa esperta, foi uma coisa inteligente. Mas eu não acho que é uma coisa de se explodir a cabeça. Eu acho que foi uma sacada do Kojima. Mas não algo de...
1: É, é sim, tanto é que isso vai ser a martelada final que vai comprovar a participação do Guilherme Del Toro na parte artística do game. E isso, pra mim, é espetacular. Hum,
0: olha, não sei, hein? Eu acho que... Mas assim, mas curou, se, a se a gente for levar em consideração... Se a gente for levar em consideração o próprio Silent Hills, tá? Por que Silent Hills? Se o jogo, a franquia é Silent Hill. O Porque que era especulado? Paralelos. As teorias... As teorias dentro de Silent Hills... Eram claras e, assim, seria com certeza o que vai acontecer com Death Stranding. São vários universos paralelos que se conectam. E Silent Hill sempre foi isso. É uma cidade, claro, amaldiçoada, claro, mas para cada pessoa que adentrava ao pesadelo de Silent Hill era uma situação diferente. Então, assim, o que aconteceu de Silent Hills não vir a ser lançado ele pegou. Toda, toda esse, todo esse contexto de dimensões de mundos alternativos. Ele jogou em Death Stranding. Eu, eu acho que esse jogo vai ser uma coisa de louco. Vai bugar mentes. Vai deixar muita gente louca. Ele vai ser aquele tipo de jogo que vai ser 10-10 em todas as. Sabe, todas as premiações, em tudo. Porque ele vai ser um jogo muito inteligente. E assim, Guilherme do Toro. Não sei, gente, mas eu acho que o Guilherme Doutor não tem participação em, em Death Stranding tem. tão profunda tem. quanto ele teria em Silent Hills. Agora, mas... agora eu vou falar bem que uma coisa. Silent, Silent Hill
3: tem os personagens que são icônicos. No 2 é o Prêmio de Herd. No, eu não esqueci qual o outro que foi um recente. Antes do, da, da história de nascer. teve um que era o Juiz. E também já teve o um açougueiro, ou seja, tem aquele Brutamontes icônico que todo mundo olha e pira. Apesar de que o Pirâmide Red é o protagonista. Então se o Guilherme Del Toro estava por trás de Silent Hills, como seria o Brutamontes? E será que agora que vai ser Death Strange eles vão aproveitar e numa futura entrevista Kojima fala Ah, esse aqui seria o Brutamontes do nosso Silent Hills, mas não deu para fazer lá, então trouxemos para Death Strange isso, isso eu quero saber. Isso eu quero que tenha no futuro.
1: Aproveitando que a gente já embalou em Death Stranding para minha alegria, vou lançar a minha pergunta que tem tudo a ver com o mais novo game em produção do Kojima. A gente sabe que o protagonista do game vai ser o Sam, né, que é a captura de movimentos feita com base no Norman Reedus, né? Ele é o... o o, a digitalização do Roman Riddles. E aí o Sam, ele trabalha numa equipe chamada Corpse Disposal, ou Despejo de Corpos. Qual é... Isso é pra quem assistiu o trailer atentamente. Qual é o número da equipe na qual o Sam trabalha? Letra A, equipe 6. Letra B, equipe 7. Ou letra C, equipe 8.
2: Eu vou... Chutar a equipe 8, eu cheguei a fazer um vídeo disso, um teaserzinho lá no, no Instagram da Trecobox, só que eu esqueci, mas é, eu, eu lembro desse <risos> número, acho que é 8.
3: Cara, pela simbologia, eu vou chutar 8.
0: Nossa, eu tô muito na dúvida, e olha que eu assisti esse trailer mil vezes, meu, eu, eu, olha, eu vou chutar no 6, porque eu tô em dúvida entre o 6 e o 8, mas eu vou chutar no 6.
1: E o Paulo... Oh, e, não, desculpa. O Alan foi o único que acertou. Equipe 6. É a equipe na qual o Sam trabalha. E assim, já que a gente começou a falar de Death Stranding, o, o, o próprio Kojima... É uma coisa engraçada, porque o próprio Kojima, ele comentou que quando ele foi apresentar o projeto do Death Stranding a equipe de desenvolvedores que iam trabalhar no próprio projeto, todo mundo... Ele apresentou, todo mundo leu o projeto, assistiram, entenderam a ideia, só que no final ninguém entendeu a ideia. Ele falou que a própria equipe que trabalha no projeto demorou um bom tempo pra compreender a ideia, compreender o que, que era Death Stranding. Todas, tudo que ele tava querendo trazer de novo com esse jogo, é, imagina a piração que não deve ser. Imagina a piração ah, que não deve ser a cabeça vai, desse cara.
0: Vai bugar todo mundo, só isso, vai bugar. Vai bugar, vai ter gente aí que vai ficar mesmo... Vai pro hospital. Então, beleza, beleza. Vai Imagina, travar, pra um pouco tipo comum. Então, tem uns caras como... que vão
3: cair. Tem isso aqui. Tem uns que tem uma corda no pescoço. Ah, os fetos. Eles aparecem o tempo todo no jogo. Também existe uma mão que passa na mão e deixa uma poça de sangue. de Um elemento escuro. Vocês estão entendendo? Então, bora. Continuando aqui. Porra, bicho. Como é que a gente vai, vai, vai sacar de primeira? Vai bugar, Não dá. Vai bugar.
1: <risos> Agora, é, e. O, alguns dos novos elementos que o jogo traz a gente já está sendo introduzido a eles, né? na verdade esses elementos eles já estão sendo apresentados ao público que são, por exemplo a, a Time Fall que é a chuva, que seria uma chuva é, é, de outro mundo ou uma chuva extraplanar que envelhece tudo que ela toca né? se vocês lembrarem é, tem o trailer que o, o Sam, ele vai pegar a foto que está na chuva e cai uma gotinha num, num, na parte de trás da mão dele, onde ele tem uma tatuagem de sorriso e aquela gotinha, ela começa a envelhecer e começa a crescer pelo branco ali não só isso, todas as plantas a gente vê quando a chuva toca o solo, as plantas elas crescem e morrem, crescem e morrem,
0: sim, acelera o processo e, acelera, e
1: quando é, tem um trailer que a, o carro da equipe de, de, de Corpse Disposal tomba, e um dos integrantes começa a tomar chuva, a gente vê que ele começa a envelhecer é, conforme, agora o, o que não ficou muito claro é qual a velocidade que isso acontece porque essa chuva ela parece afetar pessoas de maneiras diferentes por exemplo, uma das teorias é que o Sam, ele teria uma resistência maior a essa chuva, essa chuva ela afetaria um pouco menos a ele do que as outras pessoas, porque pensa bem tem uma cena que pode ser quando ele morre ou pode não ser lembrando que aqui a gente está falando de teorias que ele cai na água, né? ele está submerso numa água e de onde veio essa água? Da chuva, né? E, e a gente não vê nada acontecer. Teoricamente, ele deveria apodrecer, ele deveria, sei lá, envelhecer, assim como é, é tudo que tá ao redor. Enfim, é, é muito confuso. É, ele não tava é com uma roupa é protetora, é né? Tá
2: mas mas vale
0: ver. lembrar, o, o Igor, vale lembrar que ele tá conectado ao feto nesse momento. De repente, o feto, ele talvez ele iniba esse tipo de ação do, do envelhecimento. É, entendeu a roupa também, né?
3: A roupa protetora o... que ele tava usando.
1: O próprio, o próprio, a própria função do feto, ela é, ela é desconhecida no total. Porque, por exemplo, Sim. a gente sabe que ele funciona como uma espécie de bateria. A pessoa ela precisa estar carregando o feto para o aparelho que detecta as criaturas funcionar. Isso a gente sabe porque a gente viu. Outra teoria diria que ele é um conector entre universos diferentes. Porque, por exemplo, no trailer que aparece, o que aparenta ser uma cena de guerra da Segunda Guerra Mundial, onde está, inclusive, o Del Toro, a, a, o CG do Del Toro... Sim. Né? Ele carrega o bebê, que é um universo completamente diferente do universo que está o Sam. E em um momento, se vocês lembrarem, no primeiro trailer lá atrás que foi lançado, é, no primeiro trailer que o Norman Reedus ele segura o bebê, do nada o bebê some. E se você Sim. fizer uma correlação desse, desse sumiço do bebê do primeiro trailer com o aparecimento do bebê no trailer onde aparece o Guilherme Del Toro, a gente pode pensar que o bebê ele seria um próprio conector entre esses universos paralelos. Ele, ele transitaria entre os universos. Isso é Não uma esquece
0: das da cena perturbadora do bebê dentro do estômago dele.
1: Isso, isso, isso. isso Caralho, muita teoria. Isso me
0: deixa louco. Aquela cena me, me, me dá uma, uma profunda aflição. Então, então, assim, não dá pra entender o que, que, que esse bebê tem a ver. Assim, ele engoliu o bebê? Peraí, oi. Não dá pra entender.
1: Então, então, então. Isso é outra teoria que envolve o bebê. O, be, o bebê, né? Ou os bebês... Né? Não, que no primeiro não seria um, seriam vários, e que eles seriam clones que tomariam o lugar dos personagens quando eles, quando eles morressem, aí essa brincadeira hum. de vida e morte, eles seriam Sim. gerados dentro da própria pessoa, né? é, de alguma, já que a gente está falando de um futuro é, distante ou não tão distante, né? onde é, a tecnologia possibilitaria isso, tanto que tem uma cena que o, o Sam, ele levanta e você vê a barriga dele como se fosse uma espécie cesariana, né, que tem uma cicatriz, Sim, tem uma
0: cicatriz. Então
1: isso. seria uma brincadeira Que quando a pessoa morre para essa criatura O bebê, ele seria Uma continuação da vida dessa pessoa Na forma de um clone Bem, é outra teoria né? Então assim, é muito, surreal, é muito surreal A gente pode ficar aqui 78 horas falando de teorias Que a gente vai ter um podcast gigante De repente parte 1, um, parte 2, parte 3 não vai chegar num, numa amarração para tudo é cara, a Schwarzenegger tem que estar ah,
3: nesse jogo. Tem que estar nesse jogo, bugar, que gente, nesse jogo quer dizer.
1: Assim, é, só pra, pra fechar aqui, pra, falando do bebê, tem uma outra teoria que esses bebês seriam o que realmente os monstros estariam atrás, e não as pessoas. Faz sentido. Entendeu? Os monstros, eles estariam atrás dessas baterias. Tanto que, no trailer que o carro da equipe tomba, o líder da equipe, é o, o cara que tem o uniforme laranja, antes de ser agarrado, ele se livra do bebê. Ele joga o bebê no chão e aí o monstro agarra ele. Então, de repente, pode ser que seja um artefato que essas criaturas extraplanadas estão procurando. Protege Nem o bebê. sei.
0: Boa, boa. É, é um detalhe, isso aí é importante. É, então... Ele joga mesmo. E o Senk tem que pegar, né? Na exatamente. verdade, o Senk protege. É.
1: É, exatamente. Então, assim, é melhor a gente, a gente tocar aqui pra próxima pergunta. Porque, mano, eu tô aqui já é, é, uh! com a cabeça explodindo de tanta teoria.
0: Então, vamos para a próxima.
2: Próxima pergunta. Vamos lá. Porque, assim, fã de cinema. O Hideo Kojima. Ele não descarta nem a possibilidade. Né, de um dia dirigir um filme. Ele tem até um diretor favorito. Do qual ele adoraria trabalhar junto. Seja para um jogo. Ou mesmo para um longa metragem. A pergunta é. Que diretor é esse? Letra A. Ridley Scott. De Blade Runner. É, letra B. Paul Verhoeven. De Robocop. Ou letra C, George Miller, de Mad Max. C. Hum,
0: eu vou de
1: Repete essa Tô. frase que o cachorro latiu. <risos> é. <risos> eu acho que o cachorro tá querendo participar do podcast.
0: Vai. Hum, eu vou letrar. Willie Scott.
1: É, todos eles são diretores do cacete, mas o Kojima declarou em entrevista num programa brasileiro que o é, diretor de Mad Max é o
2: herói dele, então eu vou na letra C. A resposta certa é essa mesmo, George Miller. É, inclusive eles tiraram foto juntos. E mais, o, o Hideo Kojima gosta tanto de George Miller que considera ele um mestre. Uhum. Até superior a, tipo, a ele mesmo, em criatividade e tudo mais. Como seria um filme do Kojima?
1: Né? Porque é, já foi falado aqui que ele tem vontade de fazer um filme. É, e, e ele mesmo se considera um, um diretor. Não tem o papo de que é, você se refere às pessoas como San no Japão? Só que ele não quer ser chamado de San? Isso. Ele quer ser chamado de diretor Kojima? Não tem um negócio desse? Kojima San! Porra, gente! Olha,
0: é. aqui, você, tá, você tá em um universo paralelo. Eu tô, eu amigo. tô, eu
1: tô carregando bebê. Volta,
0: volta pra nossa realidade. Eu, <risos> que eu, eu não tô, tô lembrando tô de nada disso.
3: Mas eu, se não me falha a memória, ele não disse que tinha interesse em questão de cinema. Que é. ele gosta mais dessa parte dos jogos. Que inclusive ele gosta de cinema e tal. Mas não para um filme, mas para trazer o cinema aos games. Exemplo disso que as cinemáticas de, dos jogos dele são incríveis.
2: Outro detalhe importante de citar, é, de características do cinema, é que se você notar nos primeiros Metal Gear Solid, né, os Metal Gear que tiveram, muitos dos personagens eles têm traços parecidos com de atores famosos na década de 80, né, como é, Mel Gibson, entre outros. É, o próprio Connery. Que, né,
0: ele, dá, ele, ele dá uma. Uma cara mesmo de, de atores daquela época. É, o Snake
3: não é como se fosse o, o Sylvester Stallone, da, do, do Rambo? Lembra um pouco?
0: Uhum, sim.
1: Ele não foi inspirado em Fuga de Nova York? Que é um filme de ação muito famoso. É, Mas enfim, cai nesse, nesse, nesse looping que, que o Johnny falou, né? De, de personagem. Ele ter essa, essa inspiração em personagens da década, os filmes de ação da década dos anos 80 para criar os seus personagens e, e, enfim, botar toda a cinemática no, nos seus games. Mas, assim, como seria um filme do Kojima? O que que, na opinião de vocês, assim, o que, que vocês esperam? Sei lá, terror, ação, sei lá, um filme stealth? O que, que então... vocês esperariam de um Kojima
2: diretor de cinema? Provavelmente, é, eu, eu, eu imaginaria seria um, um drama e ação. Ação, porque... O, 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 o gênero dele, porque no qual ele vai trabalhar mesmo, é ação. Por mais sombrio que tenha características, é ação ainda. O próprio Death Stranding, por exemplo, ele ele fala isso, né? Que é um jogo de ação com elementos sombrios. Então você vai ter bastante desse gênero no filme de, no filme dele, caso houvesse.
3: Eu já acho que seria que nem Rua Cloverfield. Você não ganha é esse, que é aquele filme de primeira pessoa que tem uma criatura que está atacando a cidade. Se não me a memória, acho que esse é o filme. Então, acho que o Kojima, ele iria mais para o é, gênero suspense. Porque é a melhor forma de poder usar o stealth. Se eu for me basear de que ele ama o stealth. Ama essa esquisito. Então, ele faria um, um filme em primeira pessoa. O tempo inteiro. Em que seria um estilo suspense. Poderia ter uma ação. Mas a ação não seria o foco. Seria o fato de que eu preciso sobreviver se não me encontram.
0: Eu acho que seria ação e drama. Seria uma fusão das duas coisas. Ele tem esse apelo dramático também. Eu acho que seria mais ou menos isso. E seria um filme muito longo. Porque o cara ele viaja muito na história. Ele não... Um filme curto não, não daria para ele contar toda uma história, entendeu? Que, por exemplo, se você pega um jogo do Kojima... Que você tem que pelo menos passar 30 horas jogando para poder você concluir o jogo... O filme dele te, teria, no mínimo, três horas. Nem dá seria um
1: filme de ação, assim, tipo um Matrix, assim, bem viajado. Isso, isso. Bem viajado, tipo Matrix. Inclusive, ele é amigo dos diretores, que são dois irmãos, né? Que dirigiram o, o, a, a, a trilogia Matrix. Trilogia Matrix. Isso. Ele é, ele é amigo, inclusive, é, não se sabe por que ainda não, não, não surgiu a ideia... Dele dirigir um jogo, dele, é, é, montar ou participar de um jogo com a, a temática de Matrix, já que tem tudo a ver, né? Com essa questão de viagem, de história. Tem tudo a ver com a, a, as coisas que ele cria, né? Com tudo que ele cria. Mas se,
0: eu, se eu não me engano, assim, é porque eu não lembro, tá? Assim, com exatidão. Mas antes dele sair da Konami há um tempo atrás, assim, bom tempo atrás. Quando. Metal Gear. Acho que tinha saído Metal Gear 4, tá? Metal Gear Solid 4 ele tinha a possibilidade de ver um filme de Metal Gear que o Kojima ter... estaria envolvido na produção, eu, eu li isso em algum lugar e há muito tempo né? teve, então, teve assim, um Metal foi Gear levado frente.
1: teve um Metal Gear que ele foi lançado na forma de DVD foi em 2007 se eu não me engano, é, 2007 foi o Metal Gear Solid 2 ele foi lançado na forma de, de Storyteller, né? na forma de DVD e não numa forma jogável uhum. Então, é, é, tem, tem, tem essa conexão com o Metal Gear e a questão do, do cinema. Tem sim. Pois é. Então tá, Paulo, sua pergunta.
3: Então, punheteiros de plantão, a hora de você chegou. Qual dessas modelos não aparece... Modelos eu botei para facilitar, tá? Qual dessas modelos não aparecem em um de seus easter eggs dos jogos de Metal Gear? Alternativa A. Mami e Yamasaki. Alternativa B. Haruna e Abuki. Ou alternativa
0: C. Hanou e Nana. Olha, eu não faço a mínima ideia. E eu não decorei nenhum desses três nomes. <risos> ah, mano, eu não vou chutar. Alternativa B, sei lá. Haruna e Abuki. É, vai, essas aí.
1: Quando você fala modelos, você tá dizendo que participam de filmes... Que ficam naquela parte da locadora lá atrás, que nem todo mundo pode entrar.
3: E de ensaios fotográficos.
1: Ah, tá. Então tá, então a gente vai fazer um negócio divertido nessa sua pergunta aqui, porque eu também não faço a mínima ideia, eu vou na letra A, só pra fazer um negócio diferente, pra fazer alguém acertar.
2: Aí, é, eu vou então na letra C.
3: Certo.
1: Aí, pronto, alguém acerta.
3: Senhoras e senhores, o vencedor do nosso podcast é o John, com cinco acertos!
2: Nossa... <risos> Letra C.
0: <risos>
3: Quem jogou Metal Gear Solid 3... Na parte do laboratório... Granny Ney é, Gerk... No, terceiro, no primeiro andar... Aparece a Mami... E no subsolo... No, na parte da prisão que tem lá... Aparece o cartaz da Haruna. Essas duas... Aparece o cartaz delas... Lá eu fui... Olhei... Rapaz, isso aqui é alguma coisa... Eu joguei o jogo, olhei os cartazes, <risos> peguei os nomes, procurei na internet. As duas são modelos de lingerie.
1: Sabia, você pensou assim, sabia que eu já tinha visto esse peitos em algum lugar. <risos> Tô reconhecendo essa é. bunda aí.
3: Já a, a Hanou, ela realmente é uma atriz pornô lá do Japão. Só que ela começou a trabalhar em junho de 2017. Quem conhece um canal no YouTube chamado Aqui Pode, ter uma entrevista dela pra esse cara lá.
1: Como é que é o nome dela que eu vou anotar aqui?
3: <risos> A Tem Tem esse easter egg no jogo, no Metal Gear 3, que se você chegar nessa parte, você vai encontrar o pôster delas duas em fotos oficiais delas duas de lingerie.
1: Do, da vida real do Da vida real,
3: ele pegou, escaneou E disse, rapaz, aqui vai ser interessante Eu vou dar um castanho delas aqui na, na cela da prisão E a outra na faixa do escritório Que tem no primeiro andar Eu, eu, eu olhei assim, rapaz Isso aqui Kojima não botou isso aqui de graça Essas luzes aqui existem, e existem mesmo
1: Inclusive, Ah, então você fez uma pesquisa detalhada Você fez uma pesquisa aprofundada
3: né? Inclusive tem um mangá que ele é o one-shot, que ele é, também aparece no chão nesse mesmo laboratório.
1: Trazendo aqui para outras coisas é, que o Kojima colocou também, é, e participações, assim, atores que ele usou na vida real, tem o, o, no Death Stranding diversas participações, além do, do shape do Guilherme Del Toro, que a gente falou, e do Norman Reedus, tem também outros atores famosos né o, o Mads Mikkelsen Milkes uh -huh. que é o cara que fará é, botamos uma aspa aí porque isso é uma teoria um suposto vilão do game né que é, ele interpreta um, um cara um, dois que... né é então teorias teorias isso. que ele seria um dos vilões do game e ele tem poderes sobrenaturais que a gente vê que na cena da onde aparece o Guilherme Del Toro, que eles estão embaixo é, da ponte lá treino. durante a Segunda Guerra, é. ele controla uns soldados esqueletos que estão meio que conectados a eles por a ele por tubos, né? E ele faz um sinal tipo silêncio é, e dá um comando, né? Um, um, um como se fosse um comando para eles avançarem e aí o os, eles se desconectam. Conectando. Então poderia ser um. Tem a ah, aquela lourinha que eu esqueci. Não é a que fez a mulher é, é, bionica, não. Tem a, a outra lourinha, que eu esqueci o nome, que aparece na caverna quando o, o Sam tá esticando a mão pra pegar a foto. Ela meio que salva ele. Ela tá toda de preta Ela protege ele de ser atacado por uma das criaturas. Tanto que ela come uma daqueles bichinhos depois, né? Meio no, nojento. Nossa, que certo. nojo. Enfim, o, o, o legal é que ele tá colocando em Death Stranding diversos atores, né? Diversos CG's de atores é, é, do mundo real. E eu ainda espero que mais coisas sejam reveladas. Que tenha mais gente ainda envolvida nesse projeto.
3: Bom, isso praticamente responde a tua pergunta de qual era o filme que Kojima faria. Death Stranding é praticamente o filme que ele faria.
0: Justo. Ah, é. é podemos dizer que sim. Mas falando de gente envolvida tá, e sabendo já que a gente já tem um ganhador no nosso podcast dessa edição, eu vou fazer aquela Perguntinha bônus, tá? Sem valer ponto para ninguém, mas só para testar os conhecimentos. A parceria entre Hideo Kojima e o diretor de cinema e escritor Guilherme Del Toro foi bem clara durante a produção de Silent Hills, que a gente já conversou isso agora. E também falamos da participação do próprio Guilherme Del Toro no Death Stranding. Mas qual seria a real, a real função de Del Toro no projeto. Aí tem a alternativa A, roteirista. Alternativa B, ator. Ou alternativa C, produtor executivo. E aí, galera?
1: Eu
2: vou na alternativa B, ator. É, eu vou colocar o roteirista, porque ele, ele tem uma capacidade de criativa muito capaz para isso. E o Hideo Kojima... Acho que o Hideo não conseguiria imaginar tudo isso sozinho o universo de Death
3: Eu já acho o contrário Eu acho que ele é capaz de pensar em tudo aquilo Por isso motivo que ele falou pra galera Que ninguém entendeu nada E Deutor ajudaria na parte da produção Ainda mais criando o que todo mundo sabe Que Deutor é bom Monstros, criaturas, oponentes, adversidades
1: Aí, cada um foi uma
0: Cada um foi uma Mas o único que acertou foi o Igor Ah! <risos> <risos> Infelizmente, para a tristeza dos fãs de Guilherme Del Toro, eu, um deles, né? Del Toro só vai participar realmente como um personagem. Ele vai fazer uma participação bem importante no, no jogo, né? Aquele trecho do trailer que o Igor citou, ele é importante na história. E foi um convite de Kojima, porque o Death Stranding é uma coisa fruto da mente de Kojima. Tanto é que em entrevista, o Guilherme Del Toro falou que ele não tem nenhum tipo de vínculo, assim, de participação na produção do, do jogo, porque é um fruto da mente de Kojima. Ele não tem nem como ter um, uma parte assim nisso, porque ele não deu ideia nenhuma. E a única coisa que ele fez foi emprestar durante horas, é, no caso, o rosto dele para a captação de, de, no caso, para fazer o personagem. É a única participação de fato. Confirmada de Guilherme Doutor no, no game. E isso acaba frustrando muita gente que esperava que aquela parceria de Hideo Kojima e Guilherme Doutor em Silent Hills fosse levada mais à frente com o Death Strange. Talvez em um outro jogo, futuro, quem sabe. Mas por enquanto ele só é um mero ator. Assim como o Norman Riddles e os demais. Ou seja, eu não
3: vou poder ver o pirâmide Red do, do teu touro. Infelizmente não, né? infelizmente
1: cara. não. E é engraçado, porque o Kojima, ele até mencionou que ele não queria tomar o tempo e a criatividade do Del Toro é, até porque ele devia estar envolvido em outros projetos na época, né, ou, ou ainda está, conforme o jogo se desenvolve. É,
0: ele, tava, ele tava gravando o... a forma da água na época, né.
1: Isso, e então ele só pegou, tanto que não é nem o Del Toro que dubla o personagem, ele só cedeu mesmo a, a CG, a, a, a captura de movimentos, para pro desenho do personagem. É outro ator que dubla o personagem que tem o shape do Del Toro no game. E aqui, só para deixar todo mundo aqui, né, é, vocês e quem está ouvindo, com uma teoria bem é, 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 hardcore aqui, é, agora parem e pensem. Com essa fama que o Kojima tem de mostrar as coisas, é, construir e desconstruir, fazer com que os fãs criem teorias e depois desfazê-las, ou até mostrar as coisas numa ordem que elas não são, o que que impede do Kojima estar mostrando o jogo ao contrário pra gente. Ou seja, Boa. o Sam seria o vilão, e o Mads, o Mads Mewkinson, e essa outra menina loura, né, ou outro vilão que vem aparecer, seriam os heróis. Por que que eu tô dizendo isso? No trailer da Segunda Guerra, né, no trailer que aparece o Del Toro, quando a câmera mira o céu, o arco-íris, tem um arco-íris no céu, só que ele está ao contrário. Isso é um, é um detalhe, pum, ali. Que poderia ser, de repente, uma forma de um mundo invertido, ou... ou... Uhum. Segundo ponto, em alguns momentos, quando as pessoas caem no jogo, ou coisas, quando as coisas caem no jogo, elas caem para cima. Isso também daria uma, uma ideia de inversão. É a é... é,
0: alusão, do, alusão de, de, de isso, de inversão, de mundo paralelo, um, um, um mundo alternativo.
1: Exato, então. É eu... isso,
0: isso vai muito até em ligação com o que é na série Stranger Things, né? O Paulo até comentou, brincando. Mas faz muito sentido, entendeu? Talvez isso seja uma das, das bases de, de Death Strange e a gente não sabe se é um mundo. É invertido, se é um mundo paralelo, mas eu acredito que sejam várias camadas de, de universos, assim, de mundos, entendeu?
1: É, então... Eu vou deixar a gente pensando nessa teoria, porque se chegar lá na frente, lançar o jogo, você passa 48 horas, como o Paulo falou, jogando essa bodega, chega no final, descobre que o Sam é o... ele pega e mata aquele bebê, sei lá, pega e joga na montanha da perdição lá com o anel do Frodo, já sei lá, aquele, lá aquele <risos> <Sabe> que ele que <risos> ele dá um sumiço naquela merda aquele bebê, eu vou surtar, mano, eu vou surtar.
3: Eu
0: sei que eu tô... Já
3: com pensou? Ele pega no um penhasco, penhasco. ergue pra cima e tá cheio de bicho embaixo e começa a tocar um ciclo sem
0: fim. Não. <risos> <risos> Isso acredito é que não vai acontecer porque não é Disney. Então, gente, vamos encerrando mais um episódio do nosso DBX Gamecast. Não esqueçam de seguir, comentar e também dar sugestões sobre temas, beleza? Também acompanhem diariamente o site TrecoBox, TrecoBox.com.br. Nos sigam também no Facebook, tá? Na nossa página, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Tá? Então ficamos por aqui e nos encontramos na próxima. Valeu! Valeu.